0: Boa noite, minha rapaziada, tudo certinho com vocês. Eu sou o professor, professor não, né? Eu sou o Fábio Lucas. Aqui a gente tá de uma maneira mais informal. E hoje, hoje novamente está o Roberto Santos a me acompanhando né? aí, grande. o
1: companheiro de todos os momentos, né, Fábio? Ele
0: é o companheiro, né? Ele costuma brincar que ele é o melhor professor da escola, né? E fora eu só existe ele. Então eu não tenho muita escolha, né, Roberto?
1: Só tem eu não tem interessante opção. Inclusive, eu vou pedir aumento, senão eu vou juntar com os outros professores e fazer, fazer greve.
0: Vai fazer greve? É, um é eu, Santos, eu quero
1: deixar aqui o, o Santos. Ô, Fábio, se for, só boa noite, mas a pessoa está ouvindo de manhã, de tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa, boa madrugada, bom, você está assistindo boa também. Tarde, boa noite, meu Isso.
0: Está é, correto
1: agora, Roberto? Agora está agora está certo.
0: Né? Tem o Roberto, o Robertinho, o Santos, o Roberto Santos, o Fábio, o Fábio Lucas,
1: Fabinho, o, Lucas
0: o Fabinho, o Quim,
1: Lucas Fábio,
0: Lucas, Fábio, Fábio, 10 Lucas 10 Fábio. funcionários, né? 10 funcionários. Então a gente tem bastante pessoas aí, dá para lutar uma agência. Né? E por falar em agência, Roberto, qual que é o tema de hoje? Conta para nós:
1: a agência é como permanecer na agência. Como permanecer na agência? Como permanecer na agência? E você vai não ser demitido por causa de certificação porque não estudou direito, Fábio. Hoje a gente fala sobre técnicas de estudo. Porque o pessoal tá vacilando, né? A gente precisa... Às vezes a pessoa não tem metodologia nenhuma para estudar, não tem método nenhum, não sabe nem por onde começar. E aí, na hora de fazer a prova da certificação, acaba tomando pau, né? Exatamente. Muitas coisas
0: que a gente vê os nossos alunos fazendo, né? Que a gente vê colegas né, fazendo... E que tá errado, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai falar. Pera aí, deixa eu ver um negocinho aqui, ó. Ah, tá. Então, show. Então, vamos começar.
1: Ficou melhor? Melhor. Então, show. Então, vamos começar aí. É...
0: Meu microfone tava um pouquinho baixo. A gente corrigiu. E vamos com tudo. Roberto, é... me fala uma coisa. Você, quando está estudando para alguma certificação... Para alguma, é, algum concurso, que eu sei que você gosta de fazer muito concurso, né? É... Muito não, Flávio. Muito não,
1: tá muito. Muito não. Eu fui, já fiz bastante, mas eu diminuí. Já fez bastante? Já Qual fiz bastante. É a
0: sua principal meta, digamos assim, o que, que você faz que é mais importante para a sua organização? Qual é o seu pulo do gato aí? Para você conseguir
1: se organizar. A primeira coisa é tempo. 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 Não, não adianta é, criar, de repente, pegar todos o material possi- possível né, que tem, tiver aí para certificação, imprimir tudo, colocar tudo em cima da mesa e ficar lá. Porque se tem não tiver uma organização, um, é, não criar uma rotina, separar um tempo específico, para estudar não vai funcionar. Então, na minha opinião, a primeira coisa é organizar o próprio tempo, né? Então, por exemplo, é, eu sou casado, né? Tenho minha filha. Então, primeiro se preciso separar o tempo dela, o tempo, o tempo é, de trabalhar, o tempo de tudo, tal, e separar uma, duas horas aí para para estudar. Esse aí tem que tem que estar na rotina, seja uma hora, uma hora por dia, seja Duas horas a cada dois dias, depende da, do prazo que a pessoa também tiver, né? Da, da urgência que a pessoa precisa da certificação. E aí, você como é, como é que você faz? Bom, eu não, tenho, eu não tenho Não faz. Eu
0: não faço, brincadeira, brincadeira. Não faz. Bom, é, essa parte do tempo, essa parte de organização é, é primordial, né? Porque eu costumo dizer que você não consegue fazer nada bem feito correndo. Nada. Bom, você está com pressa. Meu, é, é dia a dia. Você acorda atrasado, vai tomar banho, já queima o chuveiro. Vai tomar café, já derrama café na mesa inteira. Meu, vai pegar o ônibus e aperta o ônibus, ou esquece o dinheiro da passagem em já começa a dar tudo errado. Porque você está fazendo as coisas com pressa, está fazendo as coisas sem planejamento. Então, uma coisa muito importante dentro do de, tempo é você se planejar. E planejar o que, que você vai fazer, né? O que, que você vai estudar? Você tem que colocar meta. Você tem que falar assim, hoje dia é, é dia de estudar módulo 1, por exemplo, né, vamos falar de uma certificação, vou estudar módulo 1. E o que, que eu vou fazer desse módulo 1? Eu vou estudar 40 minutos do módulo e vou fazer 20 minutos de simulado, ou seja, você está estudando uma hora. Inclusive, para os nossos alunos, né, durante a próxima semana vai chegar um material aí de apoio na área do aluno, se você é nosso aluno e está escutando isso na data do lançamento, a gente vai ter o nosso material de apoio que vai te guiar à aprovação. Então, lá dentro da nossa área do aluno vai ter o que você precisa fazer cada dia, o que você precisa estudar, como estudar, o que estudar. Vai estar bem detalhadinho. Um material muito bacana que a gente está preparando para vocês. né? E é justamente isso que a gente está querendo trazer para vocês aqui. Estude planejando. Não não chegue qualquer coisa, seja certificação, seja é, é, concurso seja é, cursos do banco que você precisa vestibular. fazer né? vestibular qualquer coisa, meu, se planeja o que você vai fazer não senta igual um louco na frente do computador, no livro e pense, o que, que eu vou fazer agora? Não, planeje um dia uhum. antes faz o um que eu chamo de urbanização você sabe o que é obamização, Roberto?
1: Não, não sei, o que é isso aí, Fábio? Não Essa sabe? obamização até que eu uma palavra, Fábio
0: Não estou inventando uma Nem existe esse
1: negócio.
0: Obamização é um ato que o Barack Obama fazia, né? Que é planejar o dia, planejar a semana, na semana anterior ou no dia anterior, tá? Eu não faço da semana, eu faço do dia. Então, todo dia anterior eu planejo no dia seguinte. O que que eu vou fazer durante o dia? Bom, não tô caminhando aqui, não, não tô caminhando aqui. Eu planejo, ah, eu vou acordar que horas? Vou acordar às 7 horas da manhã. O que que eu vou fazer? Eu vou tomar café, eu vou tomar um banho, e vou arrumar meu escritório, vou arrumar a cozinha, por exemplo, né? Basicamente, eu sempre faço isso. Depois, eu vou entrar no escritório, eu vou gravar tal vídeo, tal vídeo, tal vídeo. E o que, que eu vou fazer depois? Ah, eu preciso estudar, preciso estudar violino, preciso estudar línguas. Pra quem não sabe, eu tô com violino também há 14 anos já, né? Roberto? Já e, já toca, já e toca isso. mal,
1: é. e toca mal, toca mal. <risos>
0: Ô, oh, Roberto, sacanagem. Toca bem ruim. 14 toca anos tocando bem violino. violino. Toca bem ruim. Não, não sabe tocar um
1: moço assim desafinar. Um Vivaldi. Ó, <risos> <risos> oh, é o violino tá
0: aqui do lado. O não sabe tocar um
1: Beethoven sem desafinar.
0: Não me faça pegar o violino ali e tocar agora, ao vivo,
1: pra você. Então,
0: <risos> ué, depois eu posso lá, se alguém quiser, e ver eu tocando, deixa aqui nos comentários. Eu quero ver o Fábio tocando, eu posto um videozinho tocando Tá, normalmente eu posso apenas no whatsapp bom, então assim é se planeja, o que que você vai fazer qual módulo você vai estudar como você vai estudar eu acho que isso faz total diferença é, no aproveitamento porque parece assim ó, você tem uma hora de estudo né, que a maioria das pessoas tem um, um dia a dia muito corrido igual o Roberto falou, tem que trabalhar tem que ser pra, uh, tempo para criança para esposa para fazer alguma outra fazer é, e para estudar, então o tempo é muito corrido, né? É, eu lembro que na época que eu trabalhava no banco e o Roberto também era igualzinho eu, que a gente fazia mesmo é, praticamente o mesmo horário. É, eu saía de casa oito e meia, chegar na agência umas quinze para as nove, nove horas era bem pertinho da minha casa. Roberto um pouquinho mais longe, né? Então Roberto saiu mais Sim. cedo, ainda, né? Mais
1: cedo. Né? É,
0: e aí, beleza? Ficava o dia inteiro. Saía da agência umas 7 horas em média, chegava em casa. Tinha que dar atenção para minha esposa. Na época que eu já tava com a escola, eu tinha que dar aula ao vivo para escola, então ia das 8 às 22 horas. Então, 22 horas eu ia jantar, eu ia preparar o material para o dia seguinte, eu ia fazer minha organização, que demora uns 15, 20 minutos, que eu já fazia naquela época. Ou seja, que tempo que eu tinha para fazer outras coisas, que tempo que eu tinha para dar atenção para minha esposa, para minha família, para os meus gatos, meus gatos ficavam do lado aqui querendo carinho, igual uns dois, né? De vez em quando até não vem dar aula. eles
1: aparece aí já, né? <risos> aparece aparece né? ainda você, aí? Mil, né? Acaba fiscalizando o material.
0: <risos> é exatamente. Então a gente sabe que o dia a dia é muito corrido. Então assim, se naquela minha que eu estivesse estudando eu, eu tivesse meia hora para estudar alguma coisa, beleza, eu che- tirava meia hora para estudar. Só que nesse meia hora eu já pensava, meu, o que, que eu vou estudar hoje? Já vai cinco minutos. Até localizar o material, já vai mais cinco minutos. Ou seja, você tem 20 minutos para fazer aquilo que eu ia fazer em meia hora. Tem menos tempo. Então, por que não antecipar no dia anterior, antes de dormir, o que você vai precisar fazer? Ah, eu vou fazer um determinado módulo, um eu vou estudar aquilo, e no dia que você for fazer, você só estuda, só executa. Não faz, é, não tem aquele tempo de pensar o que você precisa fazer. Isso que é a albumização, você antecipar a sua tomada de decisão, tá Tomada a decisão, demora tempo. Leva tempo, quer dizer, né? Leva tempo. Então, antecipa isso. No dia, você só executar a ação. Você não tem que pensar o que você está precisando. Né? Então, basicamente, é, é, esse é meu princípio que eu uso para estudar melhor qualquer coisa. Ou fazer qualquer serviço melhor. Basicamente é isso. Né? Alguma isso aí. coisa complementar? É,
1: só, esse, só esse nome bonito aí que eu realmente não vou falar. Mas assim, o, o, o ah, não, não é tão bonito,
0: você... né? Para ficar bonito seria um Fábio Lucasização, né? Fábio né? Lucasização, é mais bonito, né?
1: Tchau, Fábio. Tchau, Boa. vou entregar. Minha carta, minha carta, vai... minha carta vai estar em cima da sua mesa amanhã de manhã. Carta
0: dele. É...
1: Então... <risos> tá bom. Oh, depois... Então, depois que eu separo o tempo, por exemplo, eu tenho um Duas horas ou uma hora, né? O exemplo que você tem uma hora para estudar. E eu tenho um prazo de três meses, por exemplo, para terminar todo o estudo, e vamos dizer que seja um CPA, um CPA 20, ou um CEA, o um CEA tem sete módulos. Aí, em cima desse tempo, que eu vou ter, tipo, cinco horas por semana até. Eu, eu, eu divido esse tempo conforme os módulos, né? Mas eu divido igual. Uhum. Eu divido igual, por exemplo, eu tenho um vamos ver acabei de vir da CPA 20 e tá muito fresco na minha memória, foi muito bem, inclusive na prova também, o módulo 1, o módulo 2 que é o tema mais básico essa da CPA 20, né? É o módulo 1 do CEA, quase todo o módulo 1 do CEA. Então, tipo, não tem necessidade de eu gastar tipo uma semana nesse módulo. Tipo, você para os três dias, né? ou, uns três dias ou, ou no máximo dois dias, para esse módulo, para não esquecer e o restante eu vou dividindo conforme a dificuldade. Então, quando, quando eu estudo, é, estudo para o concurso público, ou até quando eu estudei para, para o CEA, eu ranqueava os as, as módulos. Eu fazia assim, tipo, colocava a escala de 1 a 3 nos módulos. legal, Tipo, 1 mais fácil, 3 mais difícil. E aí colocava módulo 1, módulo 1, módulo, 1, módulo 2. 1, módulo 3 e 4, 2, o módulo 6, que é de risco, é nível 3, o módulo 7, que, é, que eu tinha mais facilidade, no módulo, é, nível 2, e aí, quanto maior o nível de dificuldade para mim, olhando assim, eu colocava separava mais tempo. Então, o módulo 6 eu gastava duas semanas aí para estudar, módulo 7, nível 2, separava uma semana, e assim por diante. É assim que eu separava. No final, quando é, quando chegava para fazer o simulado, para mim tava mais tranquilo assim, porque o que era mais difícil eu via mais tempo, estudava, uhum. fazia mais simulados com isso. E aí, o que era mais tranquilo, como já tava na memória, já tinha a habilidade com aquele conhecimento, então, para mim, isso dava mais fácil. Eu fazia assim. Legal, na, na, Legal. curso.
0: E uma coisa, eu vou te perguntar, ver se você vai concordar. Você concorda também que a gente deve fazer essa divisão, né, dificuldades, mas nunca focar... Ah, por mais que eu tenha mais... É uma pergunta, tá? Por mais que eu tenha mais dificuldade do módulo 1, que a gente sabe que o módulo 1, vamos pensar CPA 10, CPA 20, são em torno aí de... 10, 5 a 10% da prova? Pouco, relativamente pouco, né? Se eu, uhum. não tenho tanta dific... é, se eu tenho um pouco mais de dificuldade, é nível 3 nessa sua escala, faz sentido eu focar muito tempo nesse modo? O que, que você acha? Se
1: você fala assim, é, dif... é, um módulo, mim é difícil, é um mas ele é curto.
0: É, ele é curto, não tem tanta importância para a prova.
1: essa é, é o segundo nível. É o segundo nível? É o segundo nível. Eu separava é, a minha dificuldade e a quantidade que ia minha prova. Exemplo, a, módulo 1. Um, não, vamos a outro módulo para não ficar... Atendido. Previdência. Previdência é muito difícil. Exemplo, é muito difícil para mim. Não entendo nada de previdência. Para mim é nível 4 até. Só ficar duas perguntas. Cara, eu não vou esquentar minha cabeça com isso. Não vou escritar minha cabeça. Eu ignoro completamente. Ah, não vai ter duas, per- duas perguntas. de 60? Ah, é mais fácil se dar 58 do que me estressar com duas perguntas. Exemplo. Estou me chutando Deus, aí. É, bem não bem longe. Né? Não, mas então, é, aí, eu...
0: se você reprovar, você vai falar que reprovou por duas questões, Roberto?
1: Eu não vou fazer t- esse tipo de coisa com o FGC, por exemplo. Né? Não vou fazer não esse sacanagem. tipo de coisa. Não vou tem 60 questões, mas é a FGC não, foi a FGC que me reprovou não,
0: foi a FGC que me fez reprovar no CEA pela primeira vez foi foi, cara, cara. se eu acertasse aquela questão da FGC, que falava sobre três correntistas, que a resposta era 83.353 que eu não esqueço até hoje, eu tinha passado
1: com 70% mais tinha os Os outros 30% eram o quê?
0: Não importa.
1: Foi a BGC Foi a BGC. BGC.
0: <risos> Tá bom. Tá bom. Então, legal, cara. Então, assim, é, se eu tenho muita dificuldade em um módulo, só que aquele módulo não é tão importante, nível de dificuldade na, nessa escala mediana, dois né? Não é não tão difícil que eu vou focar tanto, e não um que eu não vou focar nada quase, né? Porque eu já uhum. sei, eu já domino e tudo mais. Bacana, cara, bacana. É, esse nível aí de de importância, eu nunca usei pra, para estudos. Eu já vi em alguns materiais, mas eu nunca usei para estudos. Nunca usei para colocar em prática o que, qual que é a é mais difícil, o que, que eu vou focar. é muito bacana, vou botar em prática também, cara. E podemos acrescentar também aí, é, obviamente isso não é o um padrão, né? Então, a gente não consegue montar um material... É, falando assim, é o módulo 3 é mais difícil, o módulo 5 é mais fácil. Isso não tem como. Porque vai Entendi. depender do aluno, né, Roberto? É, um, aluno histórico. Aluno...
1: é um histórico. É um histórico. Né?
0: histórico né? É, tem, eu tenho uma aluna que ela, inclusive, ela, nas, nas, nas aulas, ela fala assim, meu Deus, Fábio, eu não consigo. Ela tem muita facilidade. Olha só, olha o nível da garota. Ela tem muita facilidade em fundos de investimento, em gestão de riscos renda fixa, renda variável e derivativos ela domina só que a gente tem uns um 60% a 70% da prova né? só desses votos é, só, é. só que ela tem dificuldade em, em saber diferenciar Bacen, CVM SUSEP e PREVIC é, as Como funções é, hoje, né, em si, é? CNM uh-huh. CNSP, CNPC ou seja, ela tem a prova aqui praticamente gabaritada são os temas mais difíceis para a maioria das pessoas, mas um assunto relativamente fácil, ela tem uma certa dificuldade. Não é que ela não sabe, ela tem uma dificuldade, mas ela consegue acertar, ela consegue ter uma linha de raciocínio e tudo mais, né? Então, assim, é, veja, um assunto que para 80%, 90% das pessoas é difícil, ela tira de letra. É, então, é igual... Isso que o Roberto falou de 1, um, 2 e 3 é muito pessoal. É muito pessoal. É, Sim. A pessoa... Né? a história da pessoa o que que ela já fez o que que ela já estudou qual que é a atual função porque a função no serviço dentro do banco afeta muito qualquer mais é mais né porque é, então,
1: é uma é... pessoa que fala é. aí, ah, não é. lá, eu, é, não, é, não porque a gente tem uma tem uma aluna que ela tem muita facilidade com previdência né não sei se você se lembra dela uh-huh, e ela tipo previdência dominava o dia era novo vivo ainda né e fazer ah. qualquer questão que vinha, ela batava de letra. Ah, tá,
0: não lata assim. Nem pensava. É,
1: e, e, inclusive, em outro podcast, eu comentei, comentei para ti, né, que eu não fiz o CPA 10 porque tipo, eu vi tudo na faculdade. Uhum. Todo o conteúdo do CPA tinha 10 estava na faculdade. Fazer, né? Não tinha, né? Um por quê? Era mais fácil estudar mais um mês, mais um, ou algum outro conteúdo que não tinha no CPA 10 estava na CPA 20, para uhum. pra CPA 20. Foi muito mais fácil. Porque... quê? da formação, é histórico né? então pode ser que por uma pessoa que tenha CTA 10, seja mega, ultra difícil né? mas aí a pessoa faz qualquer outra certificação não da MIMA é, uhum. seja FBB 300 ou qualquer outra e a pessoa, SUSEG por exemplo também, também a pessoa aí muito bem hum, Exatamente
0: e é, isso que você falou é muito real e é uma pergunta que a gente Roberto, tá aí? Caiu o seu vídeo
1: aí. É, mas não sei o que aconteceu. É. <risos> Oi, uma,
0: uma, uma, uma coisa que a gente vê bastante é aquela... E inclusive, a gente falou no podcast da semana passada. Meu, eu devo ir direto para a CP10 CP20? Será? Qual certificação eu devo fazer, né? A gente abordou isso no tema uhum. passado. E, e eu sempre respondo, meu, qual que é a sua situação? Qual que é o seu conhecimento hoje? Qual que é o seu tempo que você tem para estudar? Qual que é a sua disposição que você vai dar para o curso? Né? Essas respostas vão é, balizar se ela deve ir direto para a CPA 20, direto para o CEA ou começar pela CPA 10. Roberto, começou pela CPA 20, depois foi para o CEA. Eu comecei CPA 10 CPA 20, CEA, ANCOR, aí, né? É, é natural, né? Eu fiz uma escadinha porque eu me senti melhor fazendo uma escadinha. Porque na época que eu tirei a CP10, eu tirei a CP10 totalmente sozinho, sem estudo, sem professor, sem nada. Então, eu, eu, eu tava me arriscando demais. Já pensou eu me arriscar é, demais com uma certificação, pagar 500, 600 reais, porque eu não trabalhava em banco na época, né? Se eu fosse pijado, para passei pra 20 reprovar, porque eu não sabia nada. Para mim, a CP10 uhum. era um bicho de outro mundo. Meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir tirar a CP10, né? Quando eu via, lá na época que eu trabalhava no Bradesco, eu não tinha certificação. O pessoal que tinha CPA10, CPA20, que era o um topo, né? o pessoal tirava CPA20 e parava. Era os deuses. Era, era. Mas seria, né, um anjo assim saindo, é
1: o mestre da ciência. Que, oh, que ano que você tirou CPA10? CPA10, dezembro de 2016. Dezembro de 2016. Ah, você já, e, e, em 2016, você já via o pessoal com CPA 20 como, tipo, o um cara de outro mundo, né? Uhum. Eu entrei no Itaú como estagiário com o CPA 20. Agora, você imagina... É, 2016. Uhum. Agora, você imagina. Uhum. O gerente uhum. da agência não tinha, gerente no não tinha, os caixas não uhum. tinha Às vezes, tipo, tinha sofrido muito para tirar o uhum. CPA 20. Aí, uhum. Chegavam para mim e falavam, Roberto, ó, você quer que se em banco você precisa fazer a prova de CPA da Ambima. aí você faz a primeira CPA 10 a fazer então de coletinho né posso ajudar <risos> então tem o CPA 20 Já a primeira CPA 20
0: cara cara da hora né? a cara muda na hora cara, muda na hora é inclusive é, é, eu tive uma história parecida é foi... 2016, dezembro de 2016, foi minha transição para o Santander, saí do Brasil para o Santander. E aí, é, tem aquele prazo lá de RH e tudo mais, né, que eu... Pô, desculpa, só, de co- paz,
1: só corrigindo aqui, foi em 2011 que eu... Te, que eu... 2011? É aí.
0: Caraca, é, 2011, você era o deus, não era nenhum deus esse, ou Deus, você era o deus. Não, acho
1: que foi em é, foi 2011, 2011. Tinha, tinha o quê? Ah, eu gente... acho que Ver 40 isso mil aqui...
0: pessoas no Brasil que tinha CPA 20? 20? Ah, por aí. Né? Por aí, né? Por aí. Hoje tá em torno de 170
1: se... mil mais ou um. menos. O tinha umas mil pessoas, 2 mil pessoas.
0: Mil, mil pessoas. Na época eu tirei o CEA, que foi em agosto de 2017, é, tinha nem 3 mil pessoas que tinham o né? Então, basicamente, é, foi, foi essa virada né porque eu entrei com um agente comercial, saí de caixa do Bradesco, entrei com a um agente comercial no Santander, com, eh, na entrevista eu estava com o CP10, porém, quando eu entrei no, no primeiro dia, eu já tinha CP20, né? porque os 15 dias, 20 dias que eu fiquei em casa, eu já tinha marcado a prova, estudado, Sozinho também, para passar na Sembra 20, né? E aí depois eu fui fazer o CER, né? A primeira vez em março eu reprovei, né? Por causa da questão da FGC, que o Roberto Da FGC. Hoje, foi, né? é. Em agosto eu fui lá e trouxe para casa a certificação. E foi basicamente por isso que eu consegui a minha promoção também. Obviamente, naquela época eu trabalhava bastante, tá, Roberto? Antes que você comece a me zoar, né? É, de agente comercial. Em menos de seis meses de banco, eu fui para gerente pessoa física. Quem me conhece na época sabe que eu trabalhava. Entregava bastante, viu? Por quê? Meu, o cara tinha 20 anos, ó, é, a cara, é o que eu era mesmo né? 20 anos, agente comercial, cargo inicial de Santander, com a CPA 20, menos de seis meses do banco, entregando resultados, já estudando para o SEA. E na regional, nossa regional era o Vale com a Litoral Sul na época. Você pegou a época do Litoral Sul ou não?
1: Não, eu entrei na transição.
0: SP-Oeste já, né? É. Na Litoral Sul não tinha ninguém com o CPA20. Então o cara que tinha o menor cargo, mais novo, já tinha CPA20, estava entregando resultado, né? tem um destaque. Então é, é um globo de... de, de de argumentos eu que eu tinha prof- eu profissionalmente. Eu sou. Eu sou <risos> para ser... É para ser promovido, tá bom? Então é essa ideia, o que a gente quer passar para vocês aqui, né? Que a certificação ela muda carreiras, ela vai trazer novos horizontes para você. Você vai conseguir escolher onde que você quer trabalhar, vai ter pessoas querendo... Eu, inclusive, eu falo até hoje que quando eu tirei o SER, eu não sei como, mas quando eu fui tirar o SER nas três semanas seguintes, o que choveu de ligação de bancos, corretoras e tudo mais... Falando, de, oh, a gente tem uma oportunidade de emprego para você e tudo mais, etc, etc. Mas eu preferi ficar no Santander na, na época. Eu, como que os caras conseguiram meu, meu telefone para me ligar, né? E tudo mais. Uhum. Mas é, 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 é a visibilidade que você tem profissionalmente. Né? Isso não tem preço,
1: né, Roberto? Isso aí. Não, tá certo mesmo. É... é. é... Em relação a depois, Fábio, é, você organiza tudo, organizou, está estudando, e aí, como depois, durante o estudo, como é que você faz em relação a, a simulados, como ou se não faz simulados, você faz depois, que te revisa tudo? <risos> ah, antes de responder essa pergunta, eu vou
0: falar para ah. vocês uma coisa. Gente, façam os dois. Você não vai passar na certificação... Só lendo a postila, só assistindo o vídeo. Você não vai passar na certificação só fazendo simulado. Roberto, que, qual que é a sua cara que você faz? Ah, eu vou estudar simulado, só simulado. Vou gabaritar no simulado e vou fazer, passar na CPA20. Não precisa falar nada, sua cara já responde, né? É o pessoal que está ouvindo o podcast não vai ver a cara do Roberto, né? Mas ele fez uma cara tipo, putz, não dá, né, cara? É, a própria pessoa que só lê a coxina, só assiste vídeo e não faz simulado, é a frase que eu sempre falo para os meus alunos. Time que é, não treina, não ganha jogo. Você já viu o Cristiano Ronaldo, que é um dos melhores jogadores do mundo. Ele né, tem uma briga aí, Messi, Cristiano Ronaldo, mas vamos falar do Cristiano Ronaldo. Qualquer jogador, vai, Messi, Cristiano Ronaldo. Qual que é seu time? Messi ou Cristiano Ronaldo. Para ele acertar um gol de falta... Você acha que ele acorda e fala assim... Bom, eu vou jogar hoje e vou marcar vários gols. Não, ele tem treinamento. Ele treina, ele pratica, ele erra. Por quê? O lugar de errar é no treino. Ele jogar a bola lá do lado do campo é no treino. O lugar de você errar, a questão é no simulado. Você não vai errar no jogo valendo a final da Champions League... Pensa você errar uma falta, um pênalti no final da Champions League. Pensa você errar uma questão que vai te reprovar na prova da CP10, CP20 e ser. Não, treinar você tem que estudar, né? E aí o meu planejamento é, basicamente é isso. Eu estudo o conteúdo, eu vejo a aula do conteúdo, após aquele conteúdo eu leio a apostila, e após ler a pochila, eu faço uma questão ou duas ou três, no máximo, sobre aquele conteúdo. Sobre quê? Ah, eu vivi PCA, eu leio a pochila de PCA e faço questão de PCA. E aí depois. Ah, você pega é... por
1: assunto, não, não é por módulo? Por
0: assunto. Exatamente, por assunto. E aí depois que eu terminar todos os assuntos daquele módulo, eu faço o simulado daquele módulo aí eu vou 50, 60, 100 questões, aí depende do meu tempo, né, eu, eu costumo passar, nós costumamos passar para os meus alunos, nossos alunos, né, Roberto, pelo menos 20 questões, né, 20 questões por módulo, então o aluno faz, é, assiste, lê a pochila, faz questões, depois por módulo faz umas 20, pelo menos, é o ideal, e a constância, né, Roberto, é, não adianta nada a gente se internar sábado e domingo e durante a semana não fazer nada, tem que ter constância, não. tudo na vida tem que ter constância, você vai trabalhar, tem que ter constância, você vai fazer alguma atividade física, tem que ter constância você vai acordar, mais cedo, tem que ter constância porque estudar você não tem constância
1: né? tá certo, é... sobre isso até aí do Cristiano Ronaldo né? o, o Michael Jordan que falava bastante fala ainda uhum. né? sobre a cesta que ele errava né? ele é, fala, errei tá mais de 9 mil cestas em tantos jogos lá mas tipo, uma, ele é o maior jogador de, de basquete, de futebol, basquete da história. Mas, é, troquei os esportes dele. Uh-huh. Mas ele, tipo, o tanto de sexta que ele errou para ser o maior jogador de basquete da história. É, ele Jogou beisebol, jogou lembra. futebol porque não quis, né? Mas ele, é, ele jogou beisebol.
0: E aí ele chegou no nível que ninguém lembra dos erros, só lembra dos acertos, né? Porque ele já estava tá no topo. Então, no topo. Yeah. E eu acho que isso, gente, se a gente trazer para o nosso dia a dia, para os estudos principalmente, dá uma mudança drástica em tudo drástica mesmo. Muda da água para o Você vai ver que o seu aproveitamento, como vida, vai ser melhor, como profissional também. E principalmente, que é o foco, né? Você conseguir a certificação, você conseguir é, se preparar bem. Estar bem tranquilo no dia da prova, né? Que isso é fundamental, né? É, é um assunto louco, então a gente não vai estender é, nesse podcast, né? A gente pode marcar um outro é, com esse assunto de como se preparar para a prova, né, Roberto? Quando a gente vai fazer a masterclass com os alunos, vai aí uma hora fácil, fácil, só falando, né? Como você deve se preparar no dia anterior, na semana anterior, no dia da prova, durante a prova, né? Enfim porque é um assunto muito delicado também. Muitas pessoas acham que só estudar é suficiente e esquecem da parte emocional na hora da prova. E aí sem o emocional não adianta você saber decorar fórmulas e fórmulas e todos os módulos, você reprova.
1: Não adianta. A, não adianta.
0: A prova não é você ser o melhor em fazer é, a prova em saber coisinho. Para fazer a prova não é o melhor que vai passar. O que sabe mais o conteúdo. É quem sabe fazer melhor a prova. E obviamente saber o conteúdo, né? Os dois é. tem que andar lado a lado. Não é só você saber o conteúdo, mas se não saber fazer a prova, não passa. Se você saber fazer a prova, se portar emocionalmente e não saber o conteúdo, não passa. Tem que ser a junção dos dois. E ponto, né? E... É... É isso, né, Roberto? Eu acho que
1: eu consegui explicar bem a minha visão. Tem alguma coisa a complementar? Eu, eu, eu queria complementar... Eu, eu travou aqui. É um ódio, tá? <risos> queria complementar a relação nos simulados, né? Que a gente acaba também reforçando. Errou a questão. As pessoas, tipo, ah, errei a questão. Vai embora. ver por que que errou a questão. né? Então, tava lá, Conselho Humanitário Nacional... É o órgão do que é fiscalizador? Ou então, qual que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional? Vai estar lá, uhum. CMN, BASEN, PREVIC e SUSEP. a pessoa vai lá e responde SUSEP. Aí tipo, ah, errei a questão. Tchau, vai para a próxima. Pô, mas por que que errou? Oh, por que que não é a SUSEP que é o órgão máximo? Por que que, por que que a CMN que é? Por que que não os outros A pessoa não estuda as questões erradas. Aí uhum. acaba caindo de novo no mesmo erro seguinte. E aí, por que que o FGC garante só mil para o CPF e dá conta com a junta divide? É isso aí, entendeu? Ah, Fábio, é isso. Ah, Então, a gente fala, estude também as questões. Errou a questão? Por que que errou?
0: E explique para você mesmo o
1: porquê, né? Eu Eu fazia o seguinte, eu colocava... Desculpa te cortar de novo Fábio na questão teórica, eu colocava do lado, né? Eu explicava, uhum. no texto, eu imprimia, né? E aí colocava do lado o motivo da que não era a prova. Porque Se é uma é prova mesmo. de cálculo, colocava a sequência. A forma, a sequência. É, no caso do, no CEA, né? Que a gente foi hoje uma é prova de certificação que estava que eu fiz. Colocava a certificação a, a sequência da, da calculadora para não para não esquecer aqui dali. Legal. E assim a gente vai estudando. Desculpa que eu passei de primeira, não reprovei. Ah, desculpa aí, né? Olha
0: a cutucadinha, ó. RH amanhã, tá, Roberto? A gente vai ter uma conversinha bem... Promoção?
1: Aê, Promoção. galera, deu certo! <risos> deu certo.
0: <risos> Bom, é, eu faço exatamente a mesma coisa, né? Eu escrevo... É, quando eu tô fazendo simulado, eu, eu sou muito visual. Quem já assistiu as minhas aulas sabe que é tudo colorido. Eu sou muito visual. Então, a pergunta é uma caneta de uma cor... Tipo azul normalmente, a resposta é vermelha, verde, outro lápis, enfim, separam visualmente, né? Então eu, eu escrevo tudo. O que eu acertei e o que eu errei, eu passo no caderno, questão por questão. É demorado? É muito demorado. Pensa aí, você está estudando por um simulado de 80 questões, tem que fazer as 80. Eu faço. Porque isso vai fazer você fixar. Enquanto você escreve, você pensa, o seu cérebro raciocina aquele assunto. Ah, por que você não digita, Fábio? Porque a digitação é automática. Você não olha o teclado para digitar. Você sabe onde estão tá as teclas. A S F, né? Eu tive que olhar aqui e fazer uma colinha, foi mal. É, 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 é que assim, é inconsciente, ó. Todo mundo. É inconsciente, você, é que nem pedalar. Você não, você, nunca,
1: você não precisa lembrar a sequência, você sabe o que, que pedalar. Mas seu
0: é dedo, né? Quando você está digitando, você não olha. Você vai. Então, quando você está digitando, você está no automático escrevendo, você é obrigado a ler. E isso faz você estudar e gravar melhor os assuntos, né? E é, uma coisa que eu ia falar, Roberto, quando eu tô estudando alguma coisa, eu na época que eu mais estudava eu era solteiro, né? Mas eu fazia com a minha mãe. E agora quando eu, como eu estou casado, eu faço com, com, com a dona da escola, né? Ela manda, tudo, tá gente? Ela que manda e desmanda aqui, Roberto aqui, sabe, né, Roberto? Então, é tá olhando de... <risos> a chefe vai vir aqui depois puxar a orelha, né? Mas o que, que eu faço? que eu acho muito bom e eu recomendo para vocês fazerem, se tiver alguém que possa fazer. Conversa com a pessoa. Ó, oh, fulana, sabia que o Conselho Monetário Nacional faz isso, faz isso, faz isso e faz isso? Sabia que ele quis, é, está acima a supervisão do um BACEN Se você conseguir explicar de uma forma clara, que uma pessoa leiga no assunto, não saiba nada, entenda o que você está falando, você está no caminho certo e você entendeu perfeitamente o conteúdo, é. Porque é o, o bom conhecimento é aquele que você consegue simplificar de maneira correta, e se você conseguir fazer isso você entendeu todo o assunto. Sim. É. Então, é essa ideia aí que a gente é que eu faço na prática e tem me ajudado demais na certificação, né? E, Roberto, eu acho que Ah. o último assunto aí para a gente encerrar é qual que é o percentual adequado no simulado para você ir para a prova? O que que você pensa sobre isso?
1: Eu. Eu. Você. Você,
0: Roberto. 90%. 90%? Por que 90%?
1: Porque dá uma margem de erro... Você vai ter uhum. 10, os 10% 100 ali, na verdade, você inverte ele, vai ficar 10, 10 para 80. Tem uma magia de, de questões novas que provavelmente você nunca viu na vida, um, um modelo de questão diferente, algum assunto uhum. que você não domina, cair com mais frequência na prova, nervosismo na né, em questão de prova, você está num ambiente de prova e vê outra pessoa sendo reprovada e às vezes sai chorando. Na minha, na minha, quando Inteligência fui fazer...
0: emocional aí, né?
1: Inteligência emocional. Quando eu fui fazer minha prova, é, dava pra ver na cara das pessoas que eu não, não, não passava, cara. A pessoa tava muito abaixo, cabeça baixa, cabeça triste lá. E pior, na sala que eu tava lá na FGV, em São Paulo, tava tendo uma reforma do lado, na, do lado da minha sala. E tinha uma furadeira furando bem do meu lado, assim, cara. E eu tava... Imagina, agora imagina fazer a, a prova com a pressão dessa, tipo, furadeira, pessoas vendo, é, sendo, sendo, sendo reprovadas, o cansaço e 750 reais, acho foi isso que eu paguei, né? Um dia, né, mas era um valor alto, assim, era um valor alto, que eu falei, pô, não, pode, não dá para reprovar, então eu só fui fazer a prova, eu, eu só marquei, eu, de novo, eu só marquei a prova quando eu tava citando mais de 90% no simulado. Uhum. Menos que isso Não dá, para te comprar Não, vou fazer 60% do simulado Lá e na prova Vou tentar sorte Você Se tiver com, né? com dinheiro sobrando Beleza é. Não, aí é outra coisa Mas é... eu não gosto de perder dinheiro Eu sigo a regra do Tio Buffett Não é, perder é. dinheiro uhum. É, até, até é bacana quando a gente
0: escuta isso de, ah, eu vou, eu vou lá para testar, para ver como eu estou. Meu, tem simulado? Testa no simulado, meu. <risos> Testa no simulado. não no simulado, de
1: aqui
0: é, é muito mais barato por quê? Você só paga o curso. O curso está lá, você pode fazer o primeiro simulado, o segundo simulado, o terceiro, o quarto, 22 mil simulados você pode fazer tanto na minha plataforma. Eu falo da minha plataforma, né? Mas tem outros cursos aí também, tá? Tem simulados gratuitos também, enfim. Bom, é... é... Mas não é a prova. Você vai pagar no mínimo 500 reais que é CP10. CPA20, CEA, é mais caro. Agente Autônomo de Investimento, né? Que é a certificação da CORE, mais caro. Meu, testa aonde você pode fazer mais vezes, que é de graça. Você não paga para fazer ah, mais simulados, é. né? É, e, e eu concordo totalmente com isso. Meu, vai faz, marcar a prova depois que você tiver com percentual ó, acima de 90%. Né? É, 100% acontece, acontece. Mas muito mais assim ó, do que você está acertando 90% é o que o Roberto falou anteriormente. É você saber explicar o porquê você está acertando. Também não adianta nada, meu filho, você ir na prova acertando 90% do simulado decorando tudo. nada porque, esquece. Esquece. Pode ter novas questões. O que eu sempre falo para meus alunos. Meu, se você decorou que a questão Joãozinho comanda o CMN. E lá na... na Joãozinho é uma pessoa física comum. Comando semei. Não, você vai ficar errado esse exemplo. Então eu não vou passar esse exemplo. Vai lá. O Joãozinho emprestou o seu dinheiro, é, captou. É, tá nós, vamos lá. O Joãozinho é, investiu em uma debenture. E essa debenture deu isenção de imposto de renda, né? Que é uma debenture incentivada. E na, isso no simulado. E o aluno acerta. Show de bola. Perguntou, lá, uma. Pergunta, tudo mais, O aluno acerta. Se lá na prova tiver em vez de Joãozinho Maria e o resto tudo igual, se o aluno decorou, a tendência dele errar essa questão é gigantesca, porque ele é. decorou, ele decorou como que forma. Joãozinho tá 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 e aí tá Maria. Meu Deus do céu, o que que eu faço com Maria? É igual aquele episódio do Chaves, né? É, como que é o episódio dos Chaves que ele
1: fala que decorou de um jeito. Você lembra? Não, não sou dessa época.
0: Não é dessa época, poxa vida. Não,
1: é, é que chaves é dos anos 80, né? Dos anos eu nasci de 90. Não,
0: é. você, eu sou do 27, não. eu sou mais novo que você.
1: Tá, e tá não acabado é. desse jeito? Eu passava no SBT, oi? E tá acabado desse jeito?
0: Nossa, oh, sacanagem! Ô, oh, você tá, tá docinho pra levar uma advertência, né? Você é? tá doce, doce, <risos> doce, ó. Não. Ele é galáxia, ele é acordado. Mas tem aquele episódio dos Chaves, eu não lembro qual é o termo que ele fala, mas ele aprende de um jeito, de um jeitão. Ah, vai lá, ele aprendeu que se escreve em uma sequência. É, em uma sequência. E aí muda a sequência, ele não sabe mais o que, que é. Ah, é, vai lá, é, escreveu no laranjado, ele aprendeu a escrita em laranjado. Se tiver a mesma coisa escrita, só que em verde, ele não sabe porque tá em outra cor. Basicamente é essa analogia, tá? Então é uhum. isso, Eu Entendo no conteúdo. E só marque, prova, quando você tiver domínio do conteúdo. E uma coisa muito importante. Meu, não adianta nada você acertar 100% no simulado se você estiver colando. Não adianta.
1: Você vai reprovar. Não vai ter cola no um um dia, Não vai, não ter, vai cola. ter cola. No máximo que vai ter na CPA na CEA, né? É a lista de fórmulas. Formas. Formas. Mas mesmo assim, você precisa entender. Forma. Porque você vai lá, vai ter lá CAPM igual a RF mais beta multiplicado por RM menos RF, o que é isso? isso? Não vai estar legenda lá.
0: Não. não Você
1: viu viu que eu decorei a fórmula do CAPM, né? Decorou aí, aí é bom, aí é
0: bom. Está querendo aumento, né? Só para aí que você decorar a (risos) fórmula. Não, mas mas é isso, gente. Não adianta você responder o simulado. a quem que é o presidente do Conselho Monetário Nacional? Você responde correto, mas você responde colando isso. Não pode, meu. Você tem que responder. Se você não souber, você erra no simulado para você ter um resultado verídico. Um resultado que condiz com a sua realidade. E essa é a ideia. Isso que a gente tinha que passar para vocês hoje. Estudar com consciência. Estude com programação. Saiba o que você está fazendo. Saiba o que você está estudando. E aí, com isso, o resultado vem. Não faça nada na fobação. Não faça nada correndo. Porque fazer correndo, fazer sem programação, dá errado. Você ir fazer a prova sem preparação, dá errado. Você ir para o um jogo final da Champions League sem treinar, você vai errar o pênalti final. Seu time vai perder. Você vai reprovar. E vai ter que fazer o quê? Voltar do zero para uma nova temporada para ir no final final. Buscar a taça. E isso demora. Isso dá desgaste. Isso causa uhum. é, desconforto emocional. Você fica balado. Ah, será que não é pra mim? É, eu não devo fazer isso. Mas não. É a forma que você tá estudando. Você não se prepara de uma forma correta. Né? Você, pode, você pode ter a faca e o queijo na mão. Mas se você não só vai pegar a faca e cortar o queijo, não adianta nada. Concorda comigo, Roberto?
1: Concordo contigo, mas aí precisa amolar essa faca também, né?
0: Também, exatamente. E amola como o Roberto, estudando, né?
1: Isso aí. É, isso aí. Tá cheio das parábolas você que... hoje, né?
0: Oh, é aí sim, né? Tô inspirado, tô inspirado. Tá hoje. inspirado. Cheio <risos> de bola, Então é isso, né, Roberto?
1: Isso aí, professor. Professor Fábio, chef... que quer dizer, subchefe.
0: Subchefe, né? Porque a chefe é a esposa, né? ela que manda, né? Bom, pessoal... O oh, por hoje é isso, nosso bate-papo aí, como você deve é, se portar né, para conquistar sua certificação, né? A gente conversou um pouquinho sobre carreira também, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado desse, desse, desse mais FLCast, né? A gente montou o nome, FLCast, já vou montar daqui a pouco também uma maluco bem bacana aí para colocar para vocês, tá? Deixe aqui nos comentários. É, se você estiver vendo aí pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo podcast na Apple, tá bom? Quais temas vocês querem ver nos próximos? Se vocês querem que a gente traga algum convidado especial, algum gerente regional, quem geral, algum funcionário, alguém especialista em determinado produto, né? Vai ser um prazer receber e ter as suas indicações. E pode ser até mesmo você, ah, eu quero participar, vamos conversar, né? Nós três, vai ser bem bacana aí ter nossos seguidores Sim. aqui também conosco, certo? Então é isso.
1: Certinho, Fabio. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.